0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida. Sente aí na mesa. Eu já estou conversando com a Elisama aqui, o episódio já começou entre a gente, agora a gente só vai fazer <risos> o favor <risos> de Fico socializar a... é. <risos> um pedaço da conversa. E se você não nos conhece e está chegando aqui agora, deixa eu nos apresentar. Nós somos dois amigos que adoramos conversar entre nós, e aí a gente marca sempre essa conversa virtual, né? É, e a gente começa a conversar para atualizar o HD da amizade e saber o que está que rolando com você, o que está que rolando comigo. E no meio dessa conversaria, no meio desse papo de comadre, a gente acha o tema do episódio e fala, vamos o falar tema disso.
0: Surge. Aí a gente fala, agora surge. a gente conversa com as pessoas. Pronto, pessoa. aí a <risos> gente bota o rec,
1: entendeu? Então a gente <risos> estava já conversando sobre o que a gente vai conversar. Agora, nesse episódio Bom dia, Elisama, boa tarde, boa noite, boa madrugada Eu não sei Olá, que hora é essa amiga. que a pessoa está nos escutando
0: Bom dia, a gente está gravando, para quem não sabe A gente começou a conversar às oito, a gente tem uma hora conversando E nós moramos em Cotia Então a gente resolveu esquecer que tinha um frio, um frio glacial nessa manhã No começo da manhã <risos> marcamos no começo do dia, mas já acordamos nós É, nós dois estamos com
1: aquela cara de quem está enrolado na coberta da, da, da na parte em que a câmera não pega, né?
0: Estou linda de pantufa porque está muito frio.
1: Bom, minha é gente querida, nesse episódio a gente vai conversar sobre os atravessamentos que a progressão da vida vai fazendo conosco num aspecto. Quando nós vamos conquistando coisas, conquistando espaços, conquistando autonomia, conquistando uma biografia que tenha minimamente é, a cara da gente, quando a gente vai conseguindo fazer isso, a gente vai se recordando de cenas do caminho, da trajetória, que vão narrando. Se a gente pega essas cenas e coloca como se fosse num varal, a gente, essas, que história essas cenas contam? Qual é a narrativa que a gente pode aprender das cenas mais icônicas do nosso processo de conquistar esse lugar que a gente sempre mereceu. É, mas quais são as transformações que a gente precisa fazer dentro, do lado de dentro, para conseguir conquistar isso? Eu vou começar falando de algumas cenas minhas, Elisama vai contar algumas cenas delas, e vocês vão ter mais é, precisão do que a gente já estava conversando. Né? É, a, a, a trajetória de uma de uma carreira, por exemplo, nós estávamos falando disso, que nós dois temos trajetórias de carreira muito atípicas, em que ambos é, desistimos de trajetórias mais tradicionais e abraçamos o vazio, assim. Abraçamos uma ideia é, que vinha, em parte, do coração, em parte das, das inquietações sociais, em parte de um desejo de fazer alguma coisa inovadora. E a gente foi construindo muito sem saber exatamente aonde é que essa flecha ia atingir que alvo. É, e no meu caso, por exemplo, a grande ruptura dessa história foi quando, na virada do milênio, eu estava terminando o meu mestrado no Chile e aí eu recebi uma proposta para continuar na universidade é, fazendo um doutorado numa área que eu não queria fazer, que era neurociência. É, que o doutorado deles, naquela época, era todo voltado para isso, para ciência cognitiva, ciência mais dura, assim. E eles estavam me oferecendo uma, um pacote, assim, que era eu entrar no doutorado, ser efetivado como professor, é, eu já tinha consultório lá, estava dando certo, estava cheio de amigos. Foi uma proposta dificílima de ser negada, né? porque quando eu pensava em voltar para o Brasil, eu era a coisa mais tendente a zero que existia. Zero dinheiro, meu dinheiro tinha acabado. É, zero zero é, certeza de que eu ia dar certo, porque depois que você mora fora do seu lugar, não importa se é fora do Brasil, mas quando você está longe daquele lugar que você é, chama de seu, existem algumas sensações estranhas que te passam, né? Se é, eu vou voltar e vai dar certo, se eu vou me sentir estranho na volta, eu já me sentia muito transformado, eu, por exemplo, tinha a impressão de que a minha vida tinha dado muitos saltos, e quando eu escutava a história de algumas pessoas, era como se a vida delas tinha parado numa vírgula no dia em que a gente tinha se abraçado no aeroporto, na hora que eu tinha viajado, e que a vírgula não tinha caminhado um passo, e que a história delas continuava reiterando no mesmo, no mesmo ponto, e aí, enquanto a minha tinha dado muitos saltos. Então eu, eu achava muito estranho é, perceber essa diferença, e eu me sentia muito diferente. É, então, eu, eu existia num lugar sem lugar. Que lugar é esse meu agora? Será que é aqui, nesse lugar em que eu sou estrangeiro? Será que é lá onde eu também me sinto de alguma forma estrangeiro? Que, será que o meu destino é ser esse híbrido agora? Esse híbrido que não é de lugar nenhum? De que... <cười> Perdão. Então, é, eu disse não a essa proposta é, e fui para Salvador, né? Bom, e aí, até eu chegar em Salvador, foi uma longa busca, porque aí eu fui escrever e-mails oferecendo o meu corpinho para as universidades privadas do Brasil, de lugares que tinham praia, porque eu queria morar na praia, e aí eu fui me ofertando, e aí, olha, eu estou terminando um mestrado, vocês não querem um professor de terapia familiar? E aí colou Salvador e fui para lá, e o resto da história, talvez vocês conheçam. Mas... Quando eu fiz essa ruptura, eu fiz uma ruptura com o mundo acadêmico, em termos de uma trajetória que termina com doutorado, pós-doc, dar aula, fazer pesquisa, né? Que antes eu imaginei que fosse ser a minha trajetória, porque eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui o CDF estudioso que passava a cola para os outros, eu sempre achei que a minha trajetória fosse uma trajetória muito acadêmica mas tinha alguma coisa que me dizia que eu é, estaria com as pessoas e não com os livros, na maior parte do tempo. E na hora que eu olhava para as trajetórias das pessoas mais acadêmicas, eu via elas muito mais na pesquisa do que na assistência. E eu tinha vontade de estar na assistência, né? mas eu também não queria uma assistência tradicional. Então, eu fui é, me embrenhando né, nesse caminho, é, mas eu precisei me desfazer de muitas coisas. Eu estava comentando com o Elisama que é, eu venho de uma família sertaneja né, e que é, tem uma característica no sertão pelo menos no sertão mineiro, de onde eu venho, mas eu acho que o sertão baiano, o sertão é, de outros é, estados nordestinos também pode ter essa característica, que o sertanejo, como ele, ele, a, a origem dessa cultura é uma, é uma busca diária pela sobrevivência e pela subsistência, é, pela preservação básica da vida, necessidades básicas, é, não existe... Primeiro, nenhum grande planejamento de longo prazo é, e também não existe uma, uma, uma percepção de que você possa conquistar grandes coisas. Então, a vida que se espera, o teto é muito baixo. O teto para essa vida é muito baixo. Então, ao longo da minha trajetória, a minha caminhada tem sido cada vez mais subir o tamanho desse teto. né? É, e eu posso garantir a vocês que dentro da minha família eu sou a primeira pessoa a fazer isso. De uma uhum. família imensa, de uma família gigantesca. Eu sou a primeira pessoa a fazer isso nessa família. É, então, o custo é psíquico dessa história de você transgredir tantas culturas. Né? A cultura acadêmica, a cultura da assistência psicológica tradicional, que trabalha num a um, e eu estou aqui falando bastante de gente, é, que tem uma fala menos acadêmica, que é, é um sertanejo que está morando em São Paulo. Assim, perceba que tem muitos arquétipos colados Sim. nessa história, né? é, mas que também estão vivendo as suas as suas transformações. Então, a gente estava falando, gente, de quanta coisa, quanta pedreira a gente tem que quebrar do lado de dentro. né? É uma pedraria que você tem que ficar quebrando, 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 quebrando. E essas pedras representam é, essa forma é, mais tradicional de se construir uma biografia, de se pensar é, a, a posse da própria vida.
0: Nossa, eu tô te escutando e tanta coisa mexendo em mim. Eu gosto de escutar essas histórias de falar sobre isso, principalmente no momento que o Brasil tá tão ferrado. Porque traz esperança de que as coisas mudam, sabe? Eu tava falando com, com você, né, para quem não tava escutando a nossa conversa, né, para com você sobre que não tá escutando essa
1: isso, é, conversa. É a melhor frase do dia. <risos> Que há cinco que anos, everybody.
0: Pois é. <risos> que há cinco anos, eu não... Se você falasse o que eu estaria vivendo, há cinco anos atrás eu ia falar, você é louco. Você é louca. Sabe? Então, assim... A vida, ela é impermanente. E essas pedreiras que você fala são... Os exercícios que a gente tem que fazer para conseguir aceitar essa impermanência da vida e lidar com essa impermanência da vida. E, e ter esperança das mudanças que a vida é capaz de fazer, que elas estão completamente fora do, da nossa capacidade de planejar. Né? Você e eu temos em comum essa dificuldade de fazer planos a longo prazo, nesse sentido de de onde é que eu vou estar tá morando, o que eu vou estar tá fazendo. Eu sempre sonhei muito, mas eu não conseguia colocar data nos meus sonhos. Eu tenho um sonho de fazer tal coisa, acabou, sabe? E nos últimos anos, isso foi ficando cada vez mais forte porque eu sou incapaz de, tra de traçar um se há cinco anos você fala Elisama, traça aí, você vai chegar nesse lugar aqui da sua vida você vai ter três livros os três, as, o terceiro não sei, mas os dois primeiros best-sellers você vai ser muito conhecida, você vai via não, viajar ao eu aí, eu,
1: eu, agora é a hora de eu dar risada é pra rir agora? <risos> 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 <risos>
0: Ah, não posso falar os três, vai Tá só,
1: bom, né? ok. Então, esse exercício de futurologia se entrega para pai Xandinho. Que eu vou te dizer: minha filha, tá tudo dominado.
0: Pois então, se você chegasse para mim lá em Feira de Santana, ferrada, Xandinho. Há cinco anos. Eu estava vivendo. Uma situação financeira que eu não sei dizer, sabe? A gente adora olhar as pessoas é, que a gente admira e falar assim: nossa, não, mas para ela foi fácil, né? Não, ela deve ter chegado, porque a Lisa tem talento, ela fala bem assim, por isso que ela chegou aí. E a gente não faz ideia do que passou, a pessoa passou para chegar até onde ela tá. E eu não tô aqui, gente, pelo amor de Deus. Vocês acompanham a gente há um tempo. Vocês sabem que eu não estou falando de meritocracia, meritocracia de foco que você fez, vocês sabem disso, né? Eu não preciso estar tá dizendo, porque a gente é isso. Qualquer coisa vocês tá... voltam
1: os episódios para trás. Pois é, a gente né? não
0: está falando de, de, de foco que você fez, pelo amor de Deus. Mas a gente está falando das trajetórias da vida. Sim. Né? E eu sou formada em Direito. Né, para quem não sabe, sou formada em Direito, minha primeira formação em Direito, eu era advogada até até o dia que Miguel nasceu. A advogada morreu no dia que Miguel nasceu. Porque eu olhava para aquele menino, e eu, o plano era, Miguel ia nascer e eu ia retomar para o escritório, em seis meses, talvez menos. Porque eu tinha colegas que em dois meses, com o um bebê com dois meses, elas estavam no escritório com o Moisésinho do lado. Botou no menino, no peito, na hora que precisava e acabou. E quando o Miguel nasceu, eu olhei e falei não quero. Não quero que ele cresça sabendo que dinheiro é, vale qualquer coisa que você faz, sabe? E, e a advogada morreu no dia que o Miguel nasceu. O que aconteceu? Eu, o Isaac trabalhava, não ganhava muito bem, mas trabalhava, ganhava razoável. Depois Isaac mudou de trabalho, ganhou super bem. Depois veio tudo, todas as merdas das construtoras no Brasil, e aí eu já tava com a minha segunda filha, e Isaac ficou desempregado. E quando Isaac ficou desempregado, eu tava numa vibe de fazer bolo. Fazendo tudo que eu não deveria fazer segundo as normas. Você é uma advogada. Você tá vendendo bolo? O que, é que você fazer com o seu diploma? Pedurar na cozinha? Pois é, vai ficar lindo. é moldurar modurar e botar lindo. E... E aí foi quando eu comecei a escrever, eu tinha começado a escrever, ele arrumou um outro emprego, que durou pouco tempo, porque a crise se afundou ainda mais, e aí todos os colegas dele ficaram desempregados, era um negócio desesperador, a gente vinha de um, da engenharia super bem, a engenharia caiu, tava todo mundo ferrado, e, e aí eu vi, você não vai voltar a advogar? Acho que tá na hora de você parar a brincadeira, né? De internet, de... Você está na hora de parar a brincadeira. Isaac não vai arrumar emprego na engenharia. E se ele arrumar emprego numa pizzaria, não vai ser o suficiente para pagar as contas de vocês. Você precisa advogar. E eu acho que essa foi uma ruptura muito grande de. de assumir, dentro da minha história, que eu não ia advogar mais. E de arcar com aquilo, porque chegamos num momento em que a gente estava sem dinheiro para pagar as contas. né? A gente chegou no momento da nossa relação e da nossa história que a gente estava sem condição de... A gente não sabia como é que a gente ia pôr gasolina no carro ou comprar comida. Sim. A gente estourou o cartão de crédito da época das vacas gordas <risos> e a gente não tinha mais nada. E E aí eu comecei a oferecer palestra. E eu passei muito perrengue, porque eu topava qualquer coisa. Eu, 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 eu viajava para trazer 500 reais para casa, sabe? Eu dormia nas dormi várias vezes nas cadeiras do aeroporto, para economizar, para não ter que pagar hotel. Então, eu dormi inúmeras vezes na cadeira do aeroporto. assim Acho que eu tenho cadeira cativa em quase todos os aeroportos por aí, porque... E, e, e tinha um glamour, ah, não vai estar em São Paulo, eles não vai estar no Rio, eles Elisama vai estar não sei onde, e ninguém sabia que eles Elisama ia chegar ali morrendo de dor nas costas, que eu tinha dormido na cadeira, sabe? Sim. É, eu lembro de um hotel que eu dormi, que, que eu tive nojo de usar a toalha, porque o hotel era muito sujo, era, nossa, era um lugar horrível que eu tive nojo da toalha que eu, eu me enxuguei com a minha roupa, com a roupa que eu tinha usado antes, com a roupa suja. Eu me enxuguei com essa roupa, porque eu não vou usar essa toalha. Que nojo, eu não vou isso. <risos> e aí eu me enxuguei com a minha roupa suja. Então, eu sou incapaz de, de traçar um caminho e falar isso me trouxe aqui, sabe? Essa essa jornada do herói que a gente a gente esquece que tem uma jornada para o que você vai viver na vida. A não ser que você seja aí um herdeiro, uma herdeira, que ganhou muito dinheiro desde sempre, e que tudo que você pensar em fazer, você vai ter dinheiro para bancar e fazer tudo muito mais simples, você vai passar perrengue em quase tudo, sabe? Mas tem um, um preço que eu acho que a gente precisa pagar quando a gente quer a nossa autonomia, quando a gente quer sentido no que a gente está fazendo. Sabe assim, eu vendi fralda de pano e vendi bolo enquanto eu tinha um diploma de advogada. E, cara, se alguém me falar porque você teve o privilégio, eu mando tomar naquele lugar. Porque eu não tive o privilégio. Não foi a ah, porque você tinha a possibilidade porque você não tinha que botar a comida na mesa. Não, a gente almoçou algumas vezes na casa dos outros, porque a gente não tinha o dinheiro de botar a comida na mesa. Sabe? Mas eu não eu não conseguia, Xande, de aceitar que eu ia ter que fazer algo que eu tava odiando muito, que era advogar, por causa de dinheiro. Eu falei com o Isaac que eu vendo sanduíche na praia. Eu vou fazer sanduíche pra eu na praia mas eu não volto de volta e,
1: e eu não tenho a menor dúvida de que nós perdemos sanduíches maravilhosos <risos> na praia da Bahia porque olha qualquer coisa que a mulher faz é muito bom aqui quem está falando é quem já provou todo tipo de comida que eles amam e eu sou taurino, eu tenho lugar de fala
0: <risos> <risos> mas é, é eu acho que esse esse lugar da gente defender o que a gente quer, o que a gente sonha, o que a gente espera, mesmo nas condições adversas, sabe? Sim. Mesmo nas condições adversas. Mesmo que pareça a mais absoluta loucura. Porque, assim, a gente, a gente é ensinado a não correr esses riscos, né? A fazer Sim. o que todo mundo faz, no caminho que todo mundo faz. não assim, você é advogada... Vá trabalhar, você tem como ganhar dinheiro, você tem como fazer... Mas não era sobre ganhar dinheiro. Nunca foi sobre ganhar dinheiro. Eu queria sentido. Eu não sei viver se não for com tesão, Alexandre. Eu não sei viver se não for assim. Eu amo o que eu tô fazendo, eu adoro. Eu, eu babo quando falo o que eu tô fazendo. Eu não sei fazer de outro jeito, sabe? E eu me via pensando, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo e fazer todo mundo infeliz se eu voltar de jogar porque eu vou ser só um humor. Eu vou ser amarga. Porque, assim, eu acho que quando você falou essas pedreiras que a gente quebra dentro de nós, é uma analogia maravilhosa porque a gente vai se, se endurecendo à medida que abre mão do que a gente sonha. Né? A gente vai ficando mais rígido com a gente e com o outro. A rigidez, ela toma conta da nossa vida. Assim, tem um preço... Que, que eu pago pelo sonho que eu, não, que eu não defendo e que eu não cuido, sabe? E mais uma vez eu falo, não tô falando de meritocracia, não tô falando de você, basta você querer, não é de nada disso, mas reduzir a nossa capacidade de sonhar, tirar a nossa capacidade de esperançar, a nossa confiança de que a gente pode construir caminhos diferentes para nós é um projeto político. De, nos deixar sem saídas é um projeto político. Fazer a gente acreditar que só tem um caminho que é topar um trabalho precarizado para viver a vida é um projeto político. Então, quando eu acredito no meu sonho, quando eu acredito no meu direito de sonhar, quando eu acredito no direito do outro sonhar, é uma revolução que a gente está fazendo, sabe? É, é, um, é um remar contra a maré. E, e não vai ser fácil. Mas, gente, eu acho que a vida não é fácil. É escrotíssimo a gente pensar que para algumas pessoas vai ser é muito mais difícil. Eu sou uma mulher negra no interior da Bahia. Para mim foi muito mais difícil do que as, a maioria das brancas que trabalham por aí, sabe? Foi muito mais perrengue. Eu tenho certeza que grande parte das pessoas que têm um Instagram grande, que são brancas, que trabalham com o que eu trabalho, nunca dormiu no hotel, que ficou com nojo de, de, de virar da cama. Sabe? Que, 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 que se enxugou com a própria roupa. Eu tenho certeza que, não sei, se alguém viveu isso, eu não conheço. para mim foi mais difícil. Mas eu não, eu, não, eu não acredito que a gente vai construir um mundo melhor se rendendo a dificuldade, sabe? Assim, é difícil, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Mas é muito mais difícil abrir mão do sonhar, do acreditar que a gente pode construir coisas diferentes, que a gente tem potência dentro da nossa vida, que a gente tem algum tipo de escolha dentro da nossa vida.
1: Eu vou primeiro fazer um longo suspiro, assim, é... Eu tava, uma das coisas que eu estava contando para eles é que eu estou num momento tô estou achando que eu estou ficando com roquidão de fim de semestre. Eu tenho isso. É, é roquidão de professor. A gente vai falando muito e chega no fim do semestre a voz ó, já está. É, então, um longo suspiro, porque eu tenho é, muita reverência pela sua história e penso em quantas mulheres negras é, que estamos escutando podem se identificar com essa diferença que faz a diferença, né? que nós, brancos, não conseguimos ver, é, mas que a gente está aprendendo, está né? aprendendo a ver. E, mas nós estamos falando de uma coisa que... É, tem, ó, tem uma obra aqui do lado, vocês vão escutar umas picaretas, qualquer coisa <risos> assim, não tem problema, esse podcast é alheio a esse tipo de asepsia sonora. É, então, tem algumas coisas que nós estamos discutindo aqui hoje, gente, que é uma consciência da, da integridade é, e da coerência entre quem você é e o que você faz. Existe uma integridade que é uma busca, ela não é um dado. Porque a, a integridade da pessoa humana tem a ver com os direitos humanos, de você ter o direito de ser de ser uma pessoa respeitada, visível, potente para o mundo, está tudo certo. Agora, quando você constrói uma biografia para você isso significa fazer algumas renúncias em detrimento de outras escolhas que poderiam é, acontecer no, no mesmo momento, quando você vai construindo os passos da sua biografia, você pode tomar dois caminhos a cada escolha sua. Ou eu vou me render ao que dizem que eu devo fazer, ou eu vou fazer o que eu acho que eu deveria fazer. No geral, a escolha, eu acho que eu deveria fazer isso. No geral, essa escolha é mais arriscada. Porque, é, e o risco é psicossocial. Por que, que eu digo que é psicossocial? Porque você fica mais solitário no mundo. Porque quando você faz uma escolha que os outros dizem que você deveria fazer se você aperta esse botão Confirma aí, você vai receber abraços, aplausos, pertencimento desse grupo. Então, o seu risco psicossocial vai ser em algum nível menor. Eu vou me sentir dentro, eu vou me sentir amparado. Né? Então, tem um risco é, que a gente assume quando a gente faz uma biografia mais autoral, que significa... É você conviver com essa solidão biográfica, na hora dessa escolha. Né? Essa solidão faz parte da jornada. E você precisa ter muita é, muito é, muito amparo e, portanto, escolher pessoas diferentes daquelas que dizem para você fazer a outra escolha não basta só você acreditar no que você faz e etc não você precisa se amparar de gente que esteja com você nesse caminho alternativo embora você sinta que tem alguma coisa que é muito solitária e que é só sua e que por exemplo nesse momento em que eles ama tá ali naquele quarto de hotel né se limpando com a própria roupa não tem mais ninguém com ela não tem a família não tem os amigos, não tem ninguém, ela está solitária ali. Esses são os momentos em que você é confrontado com a sua escolha. Né? Mas será que é isso mesmo que eu devia fazer? Será que. É, então, esses são momentos muito dilemáticos dessa jornada. Né? É, então, eu, eu acho que. Não, não, esse é um episódio muito importante, porque a gente está abrindo o coração aqui das nossas histórias, é, que na hora que vocês olham para a gente hoje, vocês veem histórias ditas de sucesso. Né? Eu questiono muito esse, esse paradigma. Todo mundo que já leu o Carta sabe que eu falo disso, e vou voltar a falar disso muito mais no segundo livro, é, Na Exaustão do Topo da Montanha. É, mas essas histórias que vocês veem hoje têm momentos de muitíssima solidão. Muitíssima solidão. Né? É, eu também fiz algumas transições né, na minha vida. É, e que as pessoas falaram: você assim, está louco, você está louco, você vai arruinar a sua vida. Isso não foi uma nem duas vezes. Foram muitas vezes. É, a única vez que isso não aconteceu, para ser bem honesto com a minha história, foi quando eu vim para São Paulo. Porque aí, né, vir para São Paulo é aquela coisa assim, tipo, você chegou na meca né, do universo, assim, pronto, então agora você chegou. Porque todas as outras, as outras escolhas que eu fiz, eu falei assim, mas como assim? Você vai começar a falar de papo, mas como assim? Você vai se mudar para o interior da Bahia, tendo uma vida estabelecida na capital, é, tendo feito tudo, você vai abrir mão de tudo, você vai, como assim você vai é, fazer esse seu estudo no Chile, ninguém sabe o que é o Chile, por que você não vai para a Europa, por que você não vai para os Estados Unidos? É, então, esses, é, essas perguntas é, que são essa pedreira que a gente tem que quebrar como é que a gente se posta diante das perguntas que questionam é, e que questionam muitas vezes, porque essas pessoas que estão conversando com a gente têm inveja e despeito de não terem construído uma trajetória autoral. A maioria das pessoas que me questionou dessa forma são pessoas que hoje eu olho para trás e vejo essas pessoas se rendendo a uma biografia menor do que a potência delas. E é, eu penso que eu precisei de muito amparo para conseguir é, escutar a minha voz e não a voz delas. E, e hoje eu agradeço a todas essas pessoas Nessa, elas estão passando aqui como um filme é, eu agradeço a todas essas pessoas que, que seguraram na minha mão ali sabe nessa hora do choro na hora da dúvida né que elas são inúmeras inúmeros momentos nessa trajetória é, em que você fala é, meu Deus do céu ainda mais depois que você tem filhos né e você ganha essa responsabilidade é, com o desenvolvimento deles com o que eles viverão uhum. ao seu lado por ocasião das suas escolhas. Né? Então, isso, isso é um peso muito grande. Que tipo uhum. de, é, de cena eu vou levar os meus filhos a viver por serem simplesmente meus filhos e terem que viver as minhas escolhas.
0: Que lidar com as minhas escolhas.
1: É. Uhum. Então, depois de quando você não tem filhos, eu acho que a gente ainda tem mais liberdade é, para esse tipo de experimentação. né? É, o, o testemunho dos filhos da nossa história, dos nossos, é, das nossas idas e vindas, né? eu acho que é uma pressão a mais. Né? É, e, a, e, e eu acho que não é à toa que a família é uma entidade mais conservadora, porque você sempre fica pensando no é, menor impacto para os filhos. É. E quando se pensa no menor impacto, você está numa decisão conservadora. A decisão que pensa no menor impacto é uma decisão conservadora. Né? É, então, a família tem essa capacidade mesmo de pensar sempre com os olhos mais conservadores. Então, quando Sim. você tem família, ainda mais quem tem uma, uma necessidade transgressora, como eu, por exemplo, eu sou um transgressor nato. É, e vou morrer assim o livro que me o livro que me representa chama-se a alma moral de Newton Bumbanda ali ele fala o destino da alma é ser transgressor esse é o destino da alma né? Deus não quer que você seja bonzinho Deus quer que você seja você mesmo Sim. então é... Nessa nessa capacidade que eu tenho de transgredir, nessa necessidade que eu tenho de transgredir, essa voz mais conservadora, ela sempre dialoga comigo. Né? Para eu pensar, inclusive, no meu direito de, em alguns momentos, fazer, sim, escolhas mais conservadoras em benefício ou de uma fase mais tranquila ou de é, uma uma adequação da jornada ao que a família está precisando e não somente as minhas necessidades pessoais transgressoras, né? É, mas eu acho que em suma o que nós estamos conversando aqui hoje fala é, dessa solidão. A gente faz uma escolha e a gente tem que bancar a solidão. O preço da solidão é muito alto. E eu tenho para mim, mas eu tô falando por mim. E eu tô falando por mim porque eu sempre achei que eu sou uma pessoa com muitas limitações e que eu sempre precisei muito dos outros. E eu sempre pedi muita ajuda e eu sempre fui muito amparado. Então, eu não acho que a gente leva muito tempo essa solidão sem arriar. Sim. Eu acho que a gente precisa de adiantar.
0: Um Nossa, precisa demais. Eu me lembro da primeira palestra que achou já contei essa história Conta essa história da Educação Não Violenta, é, nos agradecimentos. A minha primeira palestra foi. É, eu, já, eu tinha 12 mil seguidores, eu achei que ia vender super bem, porque as pessoas na internet falam: faz aqui, a gente vai, e não vai ninguém. E aí eu pus os ingressos para vender. Era em outra cidade. Era em outro estado, na realidade. E a gente vendeu cinco ingressos. Não pagava nem a passagem. E aí minha mãe me viu, me me viu chorando. Falando que eu ia desistir. Conversando com a minha amiga que tinha organizado. Porque na minha cidade eu já tinha tentado e não tinha conseguido. Assim, a Feira de Santana tem uma uma característica que não valoriza ninguém da terra. Então eu tinha que, faz que fazer minha carreira em outro lugar. Eu não faria ali. E aí, era em outro estado, e eu liguei para minha amiga, chorando e pensando o que eu ia fazer. E aí, a minha mãe fez, vai, filha, que eu compro a sua passagem. Eu me lembro como se fosse hoje: a passagem custava 700 reais e a minha mãe ganhava 1.500. Meu Deus, que
1: história maravilhosa.
0: E ela pegou essa passagem, eu me emociono toda vez que eu conto essa história, porque eu acho que foi tão significativo, sabe? Ela pôs no cartão e ela dividiu em 12 vezes. E eu fiz essa viagem, hoje E eu saí dessa palestra, que era com um grupo de cinco pessoas, tendo certeza absoluta que eu queria fazer por muitos anos na minha vida. Sabe? Então, assim, sem apoio, eu não estaria aqui. Sem o um apoio, acho que na minha mãe, na minha irmã e de Isaac. Porque eu eu tenho um marido muito louco, cara. <risos> Porque ele é o cara que topava. Ele olhava para mim e fazia, vai que eu fico com as crianças, sabendo que eu não sabia nem se eu ia trazer dinheiro. Sabe? Ele não sabia se eu ia trazer dinheiro. Ele não sabia se eu ia ter, trazer o dinheiro de pagar a conta de luz, que a gente não sabia como ia pagar. Mas ele falava, vai que eu fico com os meninos. E ele ficava com um menino de quatro, a de dois anos, sozinho. <risos> vagando pela casa das avós para comer porque ele não conseguia dar conta das crianças e fazer comida isso foi uma habilidade que ele só desenvolveu mais para frente então no começo ele não conseguia ou ele cuidava das crianças ou ele fazia comida ele não conseguia dar conta das duas coisas ao mesmo tempo então assim quando você fala dessa solidão existiram momentos muito solitários os momentos nas cadeiras dos aeroportos sozinha cansada exausto só querendo dormir é, os momentos daquele hotel horroroso, os momentos... Nós, acho que tem uma coleção deles na minha história. Mas esses momentos de solidão, eles tinham um fim quando eu chegava em casa. Sabe? Tinha uma certeza de que essa solidão, ela, ela, que eu teria um amparo, de alguma forma. A gente viveu uma crise ferrada no nosso casamento. Mas ele nunca deixou de apoiar meus sonhos. Nunca, nunca. A gente viveu crise por outros motivos. Não por isso. Então, eu acho que é, fica muito mais difícil quando essas são as pessoas que te dizem que você não vai conseguir. Sabe? Quando são essas as pessoas que você tem que tapar seus ouvidos e fingir que você não está ouvindo e procurar fora nas suas amigas, em pessoas em outras pessoas o apoio, porque nessas pessoas que são tão importantes na sua histórias são as pessoas que não te dizem não, vai dar merda, você não vai. Eu acho que isso triplica a dificuldade, assim, de todas as dificuldades que eu vivi na minha história, essa eu não vivi. Sim. Sim, sabe? Essa eu não vivi, essa essa não faz parte da minha jornada. Enfim, eu não consigo contar essas histórias exoradas. Assim. Mas e eu já recorde, falei que seu choro, assim, eu o, seu
1: choro, o seu choro, o seu choro molha a minha esperança. É se eu sou sertanejo de alma, tem um chão árido que sempre gosta de lágrimas. Então, sejam as minhas ou as dos outros, <risos> eu estou sempre sempre pronto para ser regado por lágrimas. Está tudo bem. É, eu é, Quando eu discuto, Elisandro, é, eu eu sempre volto para aquela cena em que você estava com a Helena naquele EVA no chão daquela palestra que eu estava dando com o Thiago o paizinho é, lá em Itapuã em Salvador com o olho brilhando eu me lembro do brilho dos seus olhos eu me lembro eu me lembro disso é, todas as vezes em que eu vejo isso não é por causa de agora mas acompanhando desde o tudo eu é, eu me lembro desse brilho, sabe? É, e eu acho que tem alguma coisa que é uma materialidade indizível que a gente tem dentro da gente é, quando a gente tem alguma percepção de que a gente tem que fazer alguma coisa, que tem que acontecer alguma coisa. É um comichão. <risos> em Minas tem uma palavra, né? um trem, dá um trem na gente. E é um comichão, assim, eu me recordo do seu olhar naquele dia. É, e eu acho uhum. que é um uma dessas forças. Embora eu acho que você tenha tido essa força sempre, é, eu acho que ela não existiu ali naquele momento. Eu só estou falando do momento em que eu pude testemunhar isso, né? em que eu pude ver os seus olhos daquela forma. Então eu acho que você sempre foi essa pessoa que teve essa essa percepção. Você já falou de vários momentos aqui na sua infância em relação à igreja, em relação aos amigos na escola, em relação é, aos colegas do direito, é, depois em relação à profissão, né? É, mas eu acho que até estava falando com Dani qualquer dia desses aí, é, que o nível de é, protagonismo seu, nesse momento da sua história, é, é uma coisa de muitas camadas de ineditismo, né? Quantas pessoas você conhece que abandonaram o direito, que é uma profissão nobríssima né, na nossa sociedade? É, mais do que abandonar direito, eu acho que é só abandonar a medicina, que é o, é, acho que é a última fronteira, a gente precisa ultrapassar essa fronteira. E eu desejo que a gente tenha muitos médicos que não queiram ser médicos, que escolheram medicina por causa de pressão familiar e cultural, e que possam abandonar a carreira para ser outra coisa se assim eles queiram e possam e tenham condições, né? É, mas quantas pessoas você conhece que abandonaram o direito, é, sendo mulheres negras nordestinas, né? É, e construíram essa, esse caminho que você está fazendo, que, assim, a gente pode olhar na internet quem é que está fazendo o que você está fazendo, eu acho que você está inventando um fazer, inventando um jeito de, de se conversar sobre a vida, é, um jeito de se posicionar no mundo para se conversar sobre a vida. Eu acho que você está fazendo uma coisa muito, muito original e, e portanto, é, eu acho que tem uma dificuldade mesmo de se planejar quem, quem está nesse lugar seu, porque é, você constrói esse mundo novo com as pessoas com quem você dialoga. Eu percebo muito o seu, o seu processo no sentido de ser muito honesta com aquilo que você acredita, de mãos dadas, com uma escuta generosa com o que as pessoas querem conversar. Qual é o sintoma que você está percebendo nas conversas que você... Já faz hoje. Aí você começa a transformar esses sintomas, essas ausências, essas lacunas, essas faltas de resposta ao sentido, e você começa a pensar nisso. Você começa a pensar... Eu já vi você fazendo isso 850.420. vezes. Aí você começa a pensar nisso. Aí daqui a pouco vem 300 vídeos, um monte de texto, não sei o quê, aí vem o livro. É, então, eu eu sinto que o seu caminho é um caminho construído é, de mãos dadas com essas pessoas. E eu acho que é por isso que você tem cada vez mais mãos dadas a você. Porque essas pessoas se sentem, um, escutadas, genuinamente escutadas, né? Porque para você crescer, você imagina que, isso eu acho que é um valor seu, é, além de eu fazer coisas que eu acredito, é, o sentido que elas fazem para as pessoas tem que estar tá presente. Então, você escuta o outro. E você está cada vez mais preocupada em construir essa escuta mais refinada do outro. Então, esse caminhar que você está fazendo, minha amiga, eu acho que é tão inédito, eu acho que é tão autoral, né? que é, o que nós podemos fazer, né? nós que te amamos, que somos seus amigos, é, o que nós podemos fazer é te dar a mão sempre, sabe? Para entender qual é o próximo passo do caminho junto com você, para sobretudo eu, eu, o meu lugar, o meu lugar de grito, o meu lugar de grito é a celebração da sua vida, assim, que é essa essa celebração de de ver acontecendo esse tanto de coisa, né? De ver acontecendo isso com você. Então é, eu acho que o amparo que a gente pode te dar e que você recebe porque é muito merecedor é, porque é uma construção relacional, isso não tem a ver com meritocracia, tem a ver com ética relacional como você se posta nas relações então se você se posta nas relações de uma forma solidária, você vai receber solidariedade ponto Ponto. isso aí é o mundo que eu acredito entendeu? O mundo que eu acredito não é um mundo solitário, é um mundo solidário. Então, quando a gente fica solitário, a gente troca o T pelo D, vai para o mundo e a gente recebe, e tem abundância para receber. E tem abundância. Basta a gente olhar pela frestinha da janela da solidão e vem e entra aquela lufada quente de amor que inunda a gente. Eu acho que você vive isso o tempo todo também, entendeu? Então, te escutar é muito lindo, porque... Além de ajudar as pessoas a desromantizar esses lugares, né? Aí eles amam, oh, oh, oh. é, entender que tem uma pessoa é, com uma trajetória muito particular, assim como qualquer trajetória humana, é, mas da gente poder reverenciar isso, tanto a força para segurar a solidão, quanto a, a construção que você faz. Todos os dias, que faz os abraços voltarem.
0: Ah, meu amigo, nossa, é, deu um quentinho no coração, que papo gostoso que a gente teve hoje, né? Olhar para as nossas histórias, assim. Você é, sabe o quanto a recíproca é verdadeiro, o quanto eu te admiro para caramba. Você sabe como aquele dia lá no EVA, com a Helena, foi determinante para a minha carreira, porque eu te olhei, eu via todos os palestrantes, quando eu ia em palestra, todo mundo em cima de um, de um pedestal. E você completamente humano, e você levantou e me um abraço que eu chorei na frente de todo mundo que eu faço mesmo. E você completamente humano, rasgando o seu coração, eu fiz assim: eu quero me conectar com as pessoas. Eu já te disse isso inúmeras vezes, vou dizer tantas outras, porque você foi essencial na construção da minha forma de me conectar com as pessoas. E eu quero trazer aqui para quem está escutando a gente: o Márcio Rosenberg Ele disse que a gente precisa olhar cada situação da vida como a gente olha o rosto de um recém-nascido. É, você não olha o rosto de um recém-nascido cheio de certeza, né? Você olha com a curiosidade do que está por vir, você olha com esperança, você olha para o rosto do recém-nascido pensando, acreditando na vida. Eu não sei quantas pessoas que estão escutando a gente já puderam ver alguém nascer. O instante em que um bebê nasce. Para mim, eu já vi, eu vi duas vezes foram os meus, né? eu vi de, de amigas, eu acompanhei parto de amigas duas vezes, e para mim é uma das coisas mais poderosas que existe no mundo. Existe uma energia, um mar diferente no ambiente. Olhar para alguém que acabou, ver a força da natureza de alguém botando alguém no mundo, e olhar para o rosto de alguém que acabou de nascer, olhar para aquilo, é uma sensação de milagre, é uma sensação de que a vida é gigantesca. É uma sensação de esperança que dá no coração da gente quando tiver um bebê nascer, que é algo indizível, indescritível. E o Márcio disse que a gente precisa olhar para cada instante da nossa vida como a gente olha para o rosto do recém-nascido. E eu acho que nesse momento tão tenso que a gente está vivendo, historicamente falando, com as mortes do Covid, há mais de um ano em casa ou saindo de casa. Apenas para o necessário, para o estritamente necessário, sem abraços, sem aglomerações, sem shows, sem viagens, que a gente consiga lembrar que a vida vai seguir. Sabe? Ela vai seguir. A gente vai ver muitos rostos recém-nascidos de situações recém-nascidas na nossa vida ainda. Porque eu acho que a gente está tão afundado no que a gente está vivendo que às vezes a gente esquece. A gente está ouvindo tanta morte. Tanta morte. E é essencial que a gente ouça e saiba porque a indignação, lá não pode morrer. A gente precisa saber disso para para se mover para a construção de um mundo diferente. Mas que a gente não esqueça que a vida segue, que a vida surpreende. Que ela é muito maior do que qualquer plano que a gente faz. né? Enfim, é isso.
1: Com mais um suspiro, eu me despeço de vocês com a alegria da gente poder se encontrar aqui toda semana. Volta para cá, essa mesa vai estar sempre te esperando com conversas corajosas, porque com eles Elisano, minha gente, a conversa é sempre corajosa, e não é por causa do livro. Mas <risos> se eu fosse você, eu terminava essa conversa agora e comprava o livro porque o livro já está fazendo os seus, é, os seus caminhos por aí. Né? Quando a gente lança um livro no mundo, ele tem vida própria. É muito impressionante, porque o jeito que ele vai conversar com as pessoas é inesperado. É um... E ele já está fazendo das suas aí pelo Brasil. Um beijo, minha querida. Fique em paz. Beijo, até amigo. semana que vem. Beijão. Beijo,
0: gente. Tchau, tchau.